0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute kommt eine super spannende Geschichte, denn wir werden uns mal anschauen, wie gestaltest du denn eine Krankenversicherung steuerlich möglichst schlau, um am Ende über das Finanzamt nochmal deutlich mehr Sicherheit in deinen Krankenversicherungsvertrag zu bekommen, in eine Zeit, in der du irgendwann alt bist, vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld verdienen wirst, dich aber darüber freust, dass das Finanzamt auf dem Weg dahin mitgeholfen hat, deine Beiträge im Alter deutlich zu senken. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Also, in der Krankenversicherung kann man definitiv eins machen, seit 2010 sind die Beiträge uneingeschränkt steuerlich absetzbar. Was zur Folge hat, dass wenn bei dir, keine Ahnung, irgendein Beitrag X im Monat für die Krankenversicherung abgebucht wird, ganz egal, ob du angestellt, selbstständig, freiberuflich bist oder auch Beamter, dann ist es so, dass du in der gesetzlichen sogar 100% des Beitrages deiner individuellen Steuer entgegensetzen kannst. Also beispielsweise, wenn du ganz gutes Geld verdienst und hast dann irgendwie auf die letzten Euro, die verdienst, einen Grenzsteuersatz von mit von mir aus Kirche und Soli, 46%. Dann holst du dir also quasi Richtung der Hälfte dessen, was du zahlst, vom Finanzamt zurück. Und Leute, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir leben in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und die Beiträge dafür sind bestimmt nicht gering. Wenn man aber die Steuer mit einbezieht, also wenn man ehrlich ist und sagt, Mensch, ich kann mir aber auch ganze Teile vom Finanzamt hier zurückholen, dann wiegt das ist nicht mehr so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint und wenn man dann überlegt, dass wir wirklich ne, nicht überall nur eine Notversorgung bekommen in den USA, wirst du ja sogar abgewiesen, wenn du keine Krankenversicherung hast und sie nicht leisten kannst. Aber selbst in unserer gesetzlichen Krankenversicherung sind wir hier noch viel, viel besser aufgestellt als in den meisten Teilen der Welt und beitragsmäßig werden wir auch nicht so stark zur Kasse gebeten, wie es auf den ersten Blick scheint. Also das ist erstmal die positive Message ganz am Anfang. Was heißt das jetzt insbesondere für die von euch, die sich Privatkranken versichern? Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar ist es so, du kannst die Krankenversicherung nicht komplett absetzen, sondern der Versicherer muss quasi eine Berechnung anstellen. In dieser Berechnung schaut er, wenn du bei ihm nur die gesetzlichen Leistungen hättest. Also kein Heilpraktiker, keine besseren Zahnleistungen, kein Zweibettzimmer, Also so, wie es in der gesetzlichen versichert wäre. Wie viel würdest du dann zahlen? Jetzt sagen wir mal 80 Prozent von dem Beitrag, den die Private bei dir im Monat abbucht, geht auf gesetzliche Leistungen oder 70 Prozent und auch nur die kannst du steuerlich absetzen. Ist aber immer noch ein großer Batzen ist immer noch ein großer Batzen. Das ist das eine, was du gemerken kannst. Du kannst also große Teile in deiner privaten Krankenversicherung absetzen. Was du nicht absetzen kannst, was viele nicht wissen und oft verschwiegen wird, ist die Selbstbeteiligung. Die zahlst du immer aus versteuertem Nettoeinkommen. Wenn du 2.000 Euro Selbstbeteiligung dort reinnimmst, musst du in diesem Land 4.000 verdienen, um dann 2.000 an Ärzte überweisen zu können. Einfach nur deswegen, weil es aus dem Netto kommt. Also im Umkehrschluss sind viele besser bedient, Sie zahlen lieber ein bisschen mehr Beitrag an die Private, haben aber dann weniger Selbstbeteiligung, weil dann schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie zahlen zwar ein bisschen mehr Beitrag, aber dadurch, dass Sie mehr Beitrag zahlen, muss der Krankenversicherer auch mehr Rückstellungen bilden, also mehr Sicherheit fürs Alter in Euro umgerechnet. Also Beispiel, einer entscheidet sich für eine Krankenversicherung mit kleiner Selbstbeteiligung und zahlt 600 Euro. Und der Versicherer sagt, ich zahle 30, 40 Prozent in die Altersrückstellung rein. Und der Nächste entscheidet sich für eine Versicherung für 400 Euro mit sehr hoher Selbstbeteiligung. Und der Versicherer sagt wieder, ich zahle 30 oder 40 Prozent von deinem Monatsbeitrag in deine Alterssicherung rein. Dann ist natürlich klar, dass der, der 600 zahlt, 40 Prozent von 600 sind 240. Und 40% Prozent von 400 sind 160, dass da 80 Euro jeden Monat mehr in die Rücklagen gehen. Und das macht sich mit Zins und Zinseffekt über dein Leben irgendwann bemerkbar. Und du hast später im Rentenalter immer noch die Möglichkeit, aus so einem Tarif, den das Finanzamt mitgesponsert hat, wo du quasi auf dem Weg dorthin ein bisschen mehr bezahlt hast, aber dementsprechend auch nicht das Problem hattest, wenn du mal irgendwie eine Krankheit hattest oder chronisch krank wurdest, jedes Jahr so viel eigene Selbstbeteiligung zahlen zu müssen, die wieder aus dem Netto gekommen wäre. Und du hast nach hinten raus die Möglichkeit, innerhalb der Versicherung die Tarife zu wechseln, wo du bist. Und dann gehst du meinetwegen aus dem Tarif mit kleiner Selbstbeteiligung, in einen mit einer größeren rein. Jetzt wirst du sagen, Dieter, aber da bin ich doch krank oder mich älter. Warum soll ich da eine größere Selbstbeteiligung nehmen? Das will ich dir sagen. Weil ich habe bestimmt 4000 Fälle jetzt auf dem Tisch gehabt. Und bei nicht wenigen war es so, dass die zum Glück durch Zufall in einem Tarif gewesen sind, der eben eine kleine Selbstbeteiligung und einen höheren Monatsbeitrag hatte. Die habe ich dann umgestellt bei derselben Gesellschaft tariflich und leistungsmäßig genauso. Vom Leistungsniveau wie bisher, aber mit ein bisschen mehr Selbstbeteiligung drin. Aber die Ersparnis, die daraus gemündet ist, war ein Vielfaches höher als die zusätzliche Selbstbeteiligung. Also Beispiel, jemand hat bisher 0 Euro Selbstbeteiligung, hat demnächst 1.000 Euro Selbstbeteiligung. Trotzdem geht der Beitrag um 3.000 oder 4.000 Euro im Jahr runter und es lohnt sich sogar für einen chronisch Kranken. Du hast aber noch einen Plan B in der Tasche, nach hinten raus, wenn du dann die Beiträge auch noch zahlen willst und hast noch Wechseloptionen, einfach weil du auf dem Weg dahin das Finanzamt mit in die Pflicht genommen hast. Und das ist natürlich ein Vorteil, denn die kann dir keiner mehr nehmen. Das ist eine zusätzliche Sicherheit, die kann dir keiner mehr nehmen. Und wenn jetzt die Leute zuhören, die schon in der Zeit vor 2010 privat versichert waren und damals noch das Konzept gefahren haben, ich nehme eine hohe Selbstbeteiligung um halt möglichst viel Beitrag zu sparen. Auch ihr könnt noch mal neu darüber nachdenken, den Tarif eventuell ein bisschen umzubauen, vielleicht jetzt lieber ein paar Euro mehr zu zahlen, nicht mehr diese hohe Selbstbeteiligung in der Backe zu haben, aber nach hinten raus mehr Sicherheiten in den Vertrag reinzukriegen. Ja, Es ist ein Umdenken erforderlich, weil es seit 2010 eben die Möglichkeit gibt, seine Krankenversicherung uneingeschränkt steuerlich abzusetzen. So, Also, wir halten noch mal fest. Monatsbeitrag ist zu großen Teilen steuerlich absetzbar. Selbstbeteiligung kommt aus dem Netto. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich höre das immer wieder, wenn Leute sich bei mir melden und sagen, Mensch Dieter, ich habe hier so ein tolles Angebot von der privaten Krankenversicherung bekommen, von irgendeinem Versicherungsfuzzi. Und der sagt, bei der Versicherung, da gibt es eine fette Beitragsrückerstattung, wenn ich nicht zum Arzt gehe. Da sind schon gleich zwei Denkfehler drin. Der erste, was einem keiner erzählt ist, dass diese Beitragsrückerstattung, die kommt zwar auf dein Konto, ist aber voll zu versteuern. Das heißt, auch hier wiederum gilt, fast die Hälfte geht an Vater Spart, sprich das Finanzamt. Der große Nutznießer ist der Staat, wenn du dir sowas entsprechend als Hauptargument bei so einer privaten Krankenversicherung überlegst. Da muss man sehr vorsichtig mit sein, weil dieses Geld fehlt beim Versicherer ja auch im Topf. Dieses Geld kann er nicht zurücklegen. dieses Geld ist ausgezahlt. Ich habe massenhaft von diesen Tarifen gesehen, die meisten, die es damit übertrieben haben und haben sehr hohe Beitragsrückerstattungen gezahlt. Das waren Tarife, die waren ein paar Jahre günstig und sind irgendwann schweineteuer geworden. Ich muss dir gerade an eine Kundin denken, die sich gemeldet hat bei der Conti. Die hatten genau so einen Tarif, den haben die über MLP, ist ein Akademiker, ich sag mal Strukturvertrieb, der da quasi, also nennen sich selber nicht Strukturvertrieb, ist ein Finanzdienstleister, ein Makler, aber der eben strukturiert arbeitet, mit einem Hierarchiesystem, nicht ganz so schneeballmäßig wie die anderen, aber trotzdem ein Hierarchiesystem. Und die haben den Leuten das, den jungen Akademikern reihenweise verkauft, so von wegen, ey, wenn du das machst, dann bekommst du bis zu sechsmal den Monatsbeitrag zurück. Wenn du angestellt bist, zahlt dein Arbeitgeber quasi deine Krankenversicherung. Die andere Hälfte holst du dir zurück. Ja, ich habe das Ding jetzt gerade mal aufgemacht. Die ist gestartet in 203 mit 452 Euro. Die ist jetzt in 2022 bei 930 Euro im Monat. Und das nur deswegen, weil die Effekte aus diesem Argument sich meistens rächen, weil das Geld dem Versicherer fehlt. Und du bist gar nicht der große Profiteur davon, weil die Hälfte dessen, was du da ausgezahlt bekommst, oder fast die Hälfte, wir sind nun mal im Hochsteuerland, die geht wiederum an Vater Staat, spricht ans Finanzamt. Und das erzählen die Vermittler den Leuten oft nicht. Und ich glaube auch deswegen, weil sie es nicht besser wissen. So, also mit anderen Worten, weil du diesen Podcast hörst, Podcast hörst hast du auch eine Ahnung davon, wie das steuerlich schlau zu regeln ist. Und Beitragsrückerstattung. Ist ein mega unwichtiges Argument in der privaten Krankenversicherung, weil, wie gesagt, dort mehrere Fehler gemacht werden. Zum einen, das Finanzamt freut sich, weil es daran beteiligt wird. Zum anderen fehlt dem Versicherer das Geld in der Kasse, weil viele sind natürlich getrimmt, wenn die da auch so reingehen. Dann versuchen sie, die Beitragsrückerstattung zu bekommen und das rächt sich irgendwann. Und das Dritte und das ist das Schlimmste wenn es dann so ist, dass die Leute, weil sie wissen, sie kriegen Geld zurück, versuchen, jeden Arztgang zu umgehen. Und hier, liebe Männer, da meine ich insbesondere auch uns mit. Weißt du, wir fahren, wenn wir irgendwie am Auto irgendwie ein bisschen was klackern hören, sofort in eine Werkstatt und sagen, oh, hier könnte was sein und so weiter, guckt mein Auto nach. Aber wenn wir gestresst nach Hause kommen, wenn wir total overloaden, wenn wir irgendwie im roten Drehzahlbereich drehen selber, dann wird abends die Flasche Bier draufgehauen oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, wir versuchen es irgendwie mit Sport oder irgendeiner noch weiteren Überbelastung des Körpers zu kompensieren. So, und das ist was, was habe ich dummerweise gerade wieder vor ein paar Wochen erlebt, Da ist ein Kumpel von uns beim Mittagessen gesessen und dann haben seine Freunde ihm gesagt, Mensch du, ganz ehrlich, deine Augen sehen ziemlich gelb aus, ist mit dir alles in Ordnung? Ja, ja, ich fühle mich gut. Aber vielleicht sollte man damit mal zum Arzt gehen. Und dann sagt er, ja, das mache ich, aber ich habe jetzt noch ein paar Baustellen. Also der hat so Fenster verkauft und eingerichtet, ähm, also fürs Haus. Und ähm, das muss ich machen, ich muss die Baustelle erst noch fertig kriegen, da gehe ich in drei, vier Wochen hin. Ja, ist zum Arzt gegangen, der Arzt sagt, müssen Sie sofort in Röhre dich schieben und gucken, was los ist. Ja, Leberkarzinom, 8 cm groß, bis 4-5 Zentimeter kannst du noch was retten. Das Ding war durch, vier Wochen später war der tot. Wo ich so denke, ey, ganz ehrlich, das liegt jetzt nicht an... An, an reine, ich will die Beitragsrückerstattung haben, da wollen wir nicht drüber sprechen. Aber das begünstigt das noch, dass Leute so ein bisschen dafür motiviert werden, möglichst wenig Rechnung einzureichen, möglichst wenig Geld auszugeben beim Arzt, weil man kriegt ja diese tolle Beitragsrückerstattung. Lasst euch von dem Kram nicht blenden. So, also das zum Thema Steuer und private Krankenversicherung. Also ihr haltet nochmal fest, es ist in vielen Fällen schlau, jetzt ein bisschen mehr zu zahlen, mehr steuerliche Absetzbarkeit zu haben. Mehr Sicherheit nach hinten raus, weil man dann nochmal den Tarif intern wechseln kann und macht sich diese vielen Altersrückstellungen, die vom Finanzamt mitbezahlt wurden, zunutze. Hat auf dem Weg dahin eine kleinere Selbstbeteiligung. Und wenn es so kommen sollte, dass du wirklich regelmäßig Medikamente brauchst oder auch irgendwie eine Kleinigkeit hast, Bluthochdruck oder meine Schilddrüsenunterfunktion oder von mir aus, wenn es ein bisschen schlimmer kommt, Rücken, bisschen Asthma oder ich weiß nicht was, dann weißt du, okay, du musst nicht aus dem Netto ganz so viel Geld jedes Jahr selber auf den Tisch legen und schlägst gleichzeitig eben halt mehrere Vorteile auf einmal in deine Richtung. Und das ist grundsätzlich das, warum Steuer so einen großen Effekt hat, wenn es darum geht, so eine Krankenversicherung auch richtig zu gestalten. Das ist noch nicht alles. Du kannst jetzt sogar dem Ganzen noch die Spitze aufsetzen, deine Krankenversicherung nicht mehr monatlich zahlen. Du kannst hingehen und kannst quasi Ersparnisse gegenüber der Gesetzlichen auch noch steuerwirksam, steuerlich gefördert zurücklegen. Aber das würde für eine Folge viel zu weit gehen. Wichtig ist erstmal, dass du die großen Sachen verstanden hast, wie die Krankenversicherung vor allen Dingen steuerlich einzuschätzen ist. So, das war wieder eine weitere Folge bei uns im Podcast. Super cool, dass du dabei gewesen bist. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, Mensch Dieter, der Kram, das ist alles irgendwie wie böhmische Dörfer. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie soll ich schlau anstellen? Auch steuerlich, wie konzipiere ich das Ganze so, dass ich vor allen Dingen nach hinten raus die Kiste noch bezahlbar habe? Und sollte ich überhaupt in die private gehen? Du, ich kann dir nicht abnehmen. Da ist am Ende des Tages natürlich deine Entscheidung. Was ich aber tun kann, ist, wenn du sagst, pass auf, ich würde da gerne mal irgendwie meinen Fall einmal durchdiskutieren, einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie mache ich es, wenn ich es mache, möglichst schlau, dann kannst du dich hier unter der Podcast-Folge einfach für ein kostenloses Erstgespräch eintragen, dann ruft dich einer meiner Leute an, die fühlen einmal vor, ob das Ganze bei dir entsprechend Sinn macht und wenn es Sinn macht, dann sprichst du entweder mit mir persönlich oder mit meiner rechten Hand und dann sorgen wir dafür, dass wir da Licht ins Dunkel bringen und du nachher vor allen Dingen eine vernünftige Entscheidung triffst. In diesem Sinne, gute Woche, bis bald, dein Dieter, ciao, ciao.